0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതുകയാണ് എനിക്ക് അനുരാഗം തോന്നിയ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പേര് ഒരു സ്വീഡിഷ് ഭിഷകുരനായ ഡോക്ടർ ആക്സൽ മുൻത്തെ എഴുതിയ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സാൻവിഷേൽ എന്ന പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടണിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം യശ്ശരീരനായ എൻ പി അബ്ദുൽ നാസർ വിവർത്തനം ചെയ്ത് സാൻ മിഷേലിന്റെ കഥ എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മാതൃഭൂമി പുറത്തിറക്കി ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആമുഖമായി ശ്രീ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുതിയ ഒരു ഖണ്ഡിക ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം വളർത്തുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിൽപ്പെടുന്നു ആക്സൽ മുനത്തെ എഴുതിയ സാൻ മിഷേലിന്റെ കഥ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ബ്രിട്ടണിൽ മാത്രം എൺപത് പതിപ്പുകൾ വന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം 30 ലോക ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിലൊരു ഗോപുരം എന്നും അത്ഭുത സംഭവമെന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നും ഈ പുസ്തകത്തെ നിരൂപകർ വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇനി ഗ്രന്ഥകാരനായ ഡോക്ടർ മുൻതേ തന്നെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടി സാൻമിഷേലിന്റെ കഥയെ ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിരൂപകർ വിഷമിക്കുന്നതായി കണ്ടു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല എന്തായാലും ഇത് ആത്മകഥാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടു കാണുന്നു ഞാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കഥ എഴുതാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരുടേതുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുകയാണെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില്പന വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഏകാന്തമായ ഒരിടത്ത് ഒരു കസേരയിൽ അനങ്ങാതിരിക്കുക അന്തമായ ദൃഷ്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് പായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുൽത്തകിടിയിൽ മലർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുരൾച്ച അകലങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കേൾക്കാം വനങ്ങളും വയലേലകളും തെളിഞ്ഞ കിളിയൊച്ചുകളിലൂടെ പാടുന്നത് കേൾക്കാം മൃഗങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ അരികിലെത്തി മനസ്സിലാവുന്ന ശബ്ദങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും തങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ കഥകൾ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കും എല്ലാം നിശബ്ദമാകുമ്പോൾ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അചേതന വസ്തുക്കൾ പോലും ഉറക്കത്തിൽ പിറുപുറുക്കാൻ തുടങ്ങും ദിസ് മൈറ്റ് ബി ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് ഹിറോഡിസ് ഇനി ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യുവാവായ ആക്സിൽ മുൻതെ തന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇറ്റലിയിലെ കാപ്രി എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തുന്നതാണ് ബോട്ടിറങ്ങുന്ന കരയിലേക്ക് എടുത്തുചാടുന്ന തന്നെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല തലനിറയെ ഉന്മത്തമായി അത്ഭുതമായിരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലഹരിയും പ്രപഞ്ചം മനോഹരവും ഞാനൊരു പതിനെട്ടുകാരനുമായിരുന്നു ആവേശഭരിതമായ ആ യാത്രയിൽ കാപ്രിയിൽ നിന്നും കുന്നിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനാ കാപ്രിയിലേക്ക് എഴുപത്തിയേഴ് പടികൾ ചവിട്ടി കയറി അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ് ആ സ്ഥലം റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ടിബിരിയസ്തന്റെ അവസാന കാലം ചെലവഴിച്ച കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു കുഞ്ഞ് ദേവാലയം കാണുന്നു ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നു ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പേരാണ് സാൻമിഷേൽ ആ സ്ഥലത്ത് മുന്തിരിച്ചെടികൾക്ക് തടമെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരനെ നാം കാണുന്നുണ്ട് വൃദ്ധനായ കൃഷിക്കാരൻ്റെ പേര് മാസ്ത്രോ വിൻസെൻസോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുതുമണ്ണില് മുന്തിരിച്ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി കുഴിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ തൂമ്പയിൽ തട്ടുന്ന എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നോ വലിച്ചെറിയുന്നത് നിറമുള്ള മാർബിൾ കഷ്ണങ്ങൾ ചുവന്ന ചെങ്കളിക്കല്ല് ചക്രവർത്തിയുടെ തല പതിപ്പിച്ച നാണയങ്ങൾ ഉടഞ്ഞ പ്രതിമകൾ സ്തംഭങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ കുഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ അവിടെയുള്ള ഗ്രാമീണർ തങ്ങളുടെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മതിരുകൾ കെട്ടാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ചിത്രപ്പണികളുള്ളതെല്ലാം അവര് ചുരണ്ടി മാറ്റി വെള്ള പൂശുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത്ര നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥകാരനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണ മധ്യേ ഈ വൃദ്ധനായ കൃഷിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് വയസ്സായി മാത്രമല്ല തന്റെ മക്കളാണെങ്കിലോ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം വിട്ട് മക്കളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിലവിലിത് ആരുടെയും ഉടമസ്ഥതയിൽപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊരു മറുപടിയും കൂടി കിട്ടുന്നു ഈ സ്ഥലത്തോട് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥകാരന് വല്ലാത്തൊരടുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ദേവാലയം നിലവിൽ ആരുടേതുമല്ല ഈ കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലോ ഈ സ്ഥലം വിറ്റ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കൂടാ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ മാത്രം വല്ലാത്തോരോടൊപ്പം ആ സ്ഥലത്തോട് ഗ്രന്ഥകാരന് തോന്നുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനിക്കാത്ത ആഹ്ലാദത്തെ മരണം എന്നെങ്കിലും കീഴടക്കുമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ജീവിച്ചു വേണം മരിക്കാൻ എന്ന് ക്രമേണ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയാലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കണ്ണുകൾ മുറുകെ അടച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുൻതേ പിന്നീട് സ്വപ്നമാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് വായനക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്വപ്നത്തിലൊന്നോണം മൂടിയുള്ള മേലങ്കി ഒരു നീണ്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലമെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചക്രവാളത്തിൽ കൈവീശിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മുൻതയോട് പറയുകയാണ് ഇത് നിന്റേതായിരിക്കും ഈ പള്ളി വീട് കൊട്ടാരം നിൽക്കുന്ന മല ഇതിനുള്ള വില നൽകാമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് സ്വന്തമാകും നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് മുൻതെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ രൂപം പറയുന്നത് വളരെ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ അനശ്വര ചൈതന്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ശരി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് വിലയാണ് ഇതിന് നൽകേണ്ടത് അതിനുള്ള ഉത്തരം അതിലും വിചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുൻതയോട് തൊഴിലിലൂടെ പ്രസിദ്ധനാവാനുള്ള ആത്മത്യാഗമാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള ആത്മസമർപ്പണം ഇങ്ങനെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ സംഭാഷണത്തിൽ മുൻത്തെ ഈ കരാറ് സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കൈകൾ കാലിയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിന് ആ ചൈതന്യം ഇങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത് നിന്റെ കൈകൾ കാലിയാണെങ്കിലും കരുത്തുള്ളതാണ് നിന്റെ മസ്തിഷ്കം ഇരുണ്ടതാണെങ്കിലും തെളിച്ചമുള്ളതാണ് ഇച്ഛാശക്തി ആഴമുള്ളതാണ് വിജയം സുനിശ്ചിതം ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഒടുക്കം വായനക്കാരായ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാം തനിക്കാഗ്രഹം തോന്നിയ ആ സ്ഥലം താൻ സ്വന്തമാക്കേണ്ടുന്ന ആ സ്ഥലം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി താൻ തൊഴിലൂടെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പ്രശസ്തനായിക്കൊള്ളാം എന്ന ഒരു ത്യാഗമോ ഒരു കരാറോ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തോട് ഗ്രന്ഥകാരൻ നടത്തുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അധ്യായം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഈ സംഭാഷണത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം വൈദ്യവിദ്യാർത്ഥിയായ മുൻതെയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം താൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ചിത്രം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് തൻ്റെ പഠനമുറിയിൽ തൂക്കി വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുക ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പേടി തോന്നി വൃദ്ധനായ കൃഷിക്കാരനായ വിൻസെൻസോ ഇനി അയാൾ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും ആ വീട് മറ്റാര്ക്കെങ്കിലും കൊടുത്തുവെന്നും കരുതുക മുൻത്തെ പറയുന്നു ആ ചിന്ത വരുമ്പോഴേക്ക് വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ നെറ്റിയിൽ തണുത്തുറയുന്നതായിട്ടും എന്റെ നെഞ്ചെടുപ്പ് നിന്നതായിട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് ആ പേടിയിൽ ഉന്മത്തമായ ക്രോധത്തോടു കൂടി തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കൂളിയിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയാണ് ആ പഠനത്തെ മുൻതേതന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പഠനം ഒരു പന്തയമായി മാറി എളുപ്പത്തിൽ ജയം നേടും എന്ന കാരണത്താൽ ചങ്ങാതികൾ എന്റെ പേരിൽ വാതുവെച്ചു കഴുകന്റെ കണ്ണുകളും സീസറിന്റെ തലയുമുള്ള ഗുരുനാഥൻ പോലും എന്നെ കേമനായി കണ്ടു തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ തെറ്റായ ഒരേയൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ഇതാ ഇതാണ് എന്നുകൂടി തമാശയോട് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിന് വിലയായി എനിക്ക് എന്റെ ഉറക്കം നൽകേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആവേശകരമായ പഠനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് വസന്തം വന്നു നടപ്പാതയുടെ ഓരത്തെ ഉങ്ങവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പൂച്ചില്ല എന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ കുഴിഞ്ഞു വീണു അതടയാളമാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി കീശയിൽ അധ്വാനിച്ച് നേടിയ ഡിപ്ലോമയുമായി ഫ്രാൻസ് എക്കാലവും സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായ എം ഡി ദേലാവനീറ എന്ന ആശുപത്രിയുടെ പടികളിറങ്ങി പ്രപഞ്ചം മനോഹരവും എനിക്ക് ചെറുപ്പവുമായിരുന്നു അടുത്തതായി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ചികിത്സിച്ചു തുടങ്ങിയ ഡോക്ടർ മുൻത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നീടങ്ങോട്ട് സംഭവ ബഹുലമായ അനേകം അധ്യായങ്ങളുടെ വരവാണ് കഥകൾ ഉപകഥകൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വായിച്ച് നാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ അനാക്കാപ്രിയിലെ ആ വീട് വില കൊടുത്തു വാങ്ങി ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ഗ്രാമീണർക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു വെളുത്ത മതിലിൽ കരിക്കട്ട കൊണ്ട് താൻ അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന വീടിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം വരച്ച് ആ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു മുറികളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് റോമൻ മാതൃകയിലുള്ള സ്തൂപങ്ങളായിരിക്കും ജാലകങ്ങളിലെല്ലാം ചെറിയ ഗോത്തിക് സ്തംഭങ്ങൾ ഇതാണ് കമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന മുറി എത്ര കമാനങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്നും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ ആ വീടിന്റെ ഡിസൈനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഒരിടത്ത് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ഈ പള്ളിയുടെ പുറന്തളത്തിൽ നിന്നാൽ നേപ്പിൾസ് ഉൾക്കടൽ കാണുന്നില്ലേ അതൊരു ദ്വീപാണല്ലോ ഇവിടെയാണ് ചുവപ്പുകല്ലിൽ കൊത്തിയ വലിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിനിക്സ് ഇനെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് തിവീരിയസിനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ടവന് അവനെവിടെയുണ്ട് എന്നൊന്നും എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടും ഊർജം കൊണ്ടും ആ ഗ്രാമീണരോടൊപ്പം പണിയെടുത്ത് പിന്നീട് സാൻമിഷയിൽ നിന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച ആ വീട് ഉയരുകയാണ് തൻ്റെ കയ്യിലെ പണം തീരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു തന്റെ ചികിത്സ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ പുലരി തൊട്ട് അന്തി നീണ്ട അഞ്ച് വേനൽക്കാലങ്ങളിലെ നിർത്താത്ത കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി സാൻമിഷയിലിന്റെ പണി ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സാൻമിഷേൽ വില്ല എന്നടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങാത്ത മനോഹര നിർമ്മിതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഗ്രാമവും അവിടുത്തെ നിഷ്കളങ്കരായ ഗ്രാമീണരും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മുൻതെയുമൊക്കെ പിന്നീടുള്ള അധ്യായത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ നാം വായിക്കും തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഡോക്ടർ ആക്സൽ മുൻതെ സ്വന്തമാക്കിയ സാൻമിഷേലിന്റെ കഥയാണോ ഈ പുസ്തകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ ഒരൽപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം തോന്നുന്നത് കിനാവിലോ സങ്കല്പത്തിലോ തനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനശ്വര ചൈതന്യത്തോട് അതിനൊരു പ്രതീകമായി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിലയായി തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനാകാം എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആ വാക്ക് പാലിച്ച ആക്സൽ മുൻത്തേ എന്ന മനുഷ്യൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ മനുഷ്യരുടെയും ആവേശം പിടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പണിതുയർത്തിയ സാൻമിഷേൽ വില്ലയുടെയും കഥയാണ് ഈ പുസ്തകം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാൻമിഷേലിനെ ഒരു പ്രതീകമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തോടുള്ള വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമീപനം വായനക്കാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിരൂപകൻ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത്രേ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം സ്തോഭജനകമായ ചെറുകഥകൾ എഴുതാൻ മാത്രം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന് ആ നിരൂപകൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിലെ മറ്റ് കഥകളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് സാൻ മിഷേലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഡോക്ടർ മുൻത്തയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടി ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേൾവിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കും ക്ഷമയ്ക്കുമുള്ള പരിധികളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി